0: Fronteiras no Tempo apresenta. Historicidade.
1: Quem fala é o CA, e você está em mais um Fronteiras no Tempo e Historicidade. No nosso terceiro episódio, o tema é sobre crise dos refugiados na Europa. Em breve você vai saber um pouquinho mais. O nosso convidado foi o professor Dr. Gilberto Rodrigues, que é professor do curso de relações internacionais da UFABC. Nós vamos reapresentá-lo em breve. Foi um papo muito agradável, você pode conferir lo também no YouTube. primeira temporada do Historicidade é uma adaptação do programa criado no YouTube é um programa de entrevistas que eu apresentei, criado para o YouTube, e nós transformamos ele em podcast porque uma boa parte do nosso público, que é o público que vem do podcast, queria ir em podcast. Então nós atendemos esse desejo. Espero que você goste do programa. E antes do final do programa, que vai ter lá alguns recados, eu vou dar algumas informações que atualizam, trazem aí para 2018, essa questão dos refugiados e especialmente da Síria. Porque a coisa lá esfriou na mídia, a gente parou de ouvir falar de refugiados indo para a Europa, morrendo no mar Mediterrâneo, do Bachar Al-Assad, o governante sírio, da intervenção russa, intervenção americana, mas isso não quer dizer que a situação se acalmou por lá, você vai saber um pouquinho mais no final, ok? Vamos para o programa, curtir esse papo que está maravilhoso com o professor Gilberto Rodrigues. Olá, você está em mais um Historicidade. Eu sou o César Agenor e no programa de hoje nós vamos discutir um tema da história do tempo presente, dos nossos dias, vamos falar da crise dos refugiados na Europa. E para isso, nós vamos receber aqui o professor doutor Gilberto Rodrigues, que é do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor Gilberto, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. É, ter arrumado um tempo aí na sua agenda para poder bater esse papo com a gente, num programa que fala sobre história, mas que... Pensar história passa parte dos nossos dias. Né? A gente não consegue pensar história sem pensar o tempo presente. O historiador faz muito isso. Uhum. E nós estamos vivenciando é, um momento na política internacional, especialmente ali no Oriente Próximo e na Europa Ocidental, uma grande crise humanitária com os refugiados da Síria, principalmente, uhum. por conta do Estado Islâmico, a gente pode conversar mais sobre isso também, que estão indo à Europa, Quase no movimento contrário do que aconteceu na Europa, por exemplo, quando os gregos foram para o Oriente Médio próximo, Sim. Sim. os refugiados da guerra. Né? E aí, para conversar sobre isso hoje, eu acho que é importante a gente começar é, do ponto inicial, né? de uma questão básica, para a gente entender o que é o um
0: refugiado. Bom, César, primeiro é um prazer estar aqui com você, a gente já teve a oportunidade de tempos idos a gente trabalhar juntos né, na área de ciências humanas, então é um prazer revê-lo e poder conversar com você e, e tentar a gente tentar fazer uma reflexão sobre essa temática que está tão presente né, hoje na agenda internacional e também no, na agenda brasileira, ah, o tema do, da crise humanitária e dos refugiados. Bom, a primeira questão, é, o que é um refugiado? Normalmente, ah, essas definições, elas, elas nascem eh, no campo das relações internacionais, em tratados, em convenções, em acordos uhum. Que são instrumentos jurídicos Que vinculam os países através de compromissos políticos e jurídicos No caso, a história desta definição dos refugiados é, Do que é um refugiado Começa né, na primeira metade do século XX Logo após a Primeira Guerra Mundial quando uh, logo após da, da primeira guerra mundial nós uma havia uma enorme crise de uh, deslocados eh, forçados migrantes forçados não apenas pela guerra em si mas também porque a guerra o fim da guerra eh, se conjugou com a revolução bolchevique não é uhum. e a revolução bolchevique na Rússia eh, criou um, uma expulsão quer dizer gerou uma uma expulsão de muitos russos também, devido à, à própria é, estatização dos bens de produção, a né, coletivização da, da, é, da propriedade privada, e muitos que não eram, muitos daqueles que não eram a favor disso, que não reconheceram a, a Revolução Bolchevique, ficaram de fora. Uhum. O governo, na época, ele condicionou a volta dessas pessoas ao reconhecimento da Revolução. Os que não reconheceram tiveram que ficar fora. Mas, aí o detalhe, o governo cancelou a nacionalidade dessas pessoas e elas se transformaram em apátridas. Então, é fim da Primeira Guerra Mundial, havia dois grandes problemas. Os migrantes que haviam se deslocado por conta da guerra pró, propriamente dita, né, uhum. do, do conflito bélico, e também por conta da Revolução bolchevique. Eram muitos russos, eram mil, milhões de russos que estavam nessa condição. A Liga das Nações, que foi criada pelo Tratado de Versalhes, criou um setor próprio para cuidar disso. Era a primeira grande crise. Né? E nomeou um norueguês chamado Fridjof Nansen. O Nansen teve como a primeira missão resolver aquele problema da, da, dos apátridas. Uhum. E ele criou um documento. Um documento que foi uma inovação. É, que é o, a origem digamos, do conceito de refugiado, né? a origem da proteção, do sistema de proteção de refugiados, que foi o passaporte para refugiados. Esse passaporte ficou conhecido como Passaporte Nansen, o nome do próprio norueguês uhum, é, que tinha idealizado isso. Dali para adiante houve a Segunda Guerra, nova crise global de deslocamentos forçados e tudo, e aí surgem as Nações Unidas em 1945 e logo em seguida foi aprovada uma convenção chamada Convenção de Genebra, de 51, que cria o Alto Comissariado da ONU para Refugiados e cria a definição do refugiado. Então, é nesta convenção de 51 que nós vamos encontrar a definição do refugiado, que é aquela pessoa que sofre uma ameaça ou que sente, uh, se sente ameaçado, então não é apenas a ameaça objetivamente falando, mas também é a percepção da ameaça. Essas pessoas que que sofrem ameaça ou que percebem ameaça, por motivos políticos, né, razões, opiniões políticas, por motivos religiosos, por motivos de nacionalidade, por motivos étnico-raciais ou por grupo social. Então, são cinco categorias possíveis que foram criadas na Convenção de 51 e que até hoje são, digamos, a moldura jurídica que é, nos permite saber se uma pessoa é refugiada ou não. Interessante. Nesse sentido dentro desta moldura jurídica, como você chamou, existe mais de um tipo de
1: refugiados? Ou o refugiado é político por conta de guerras, de conflitos? Como é que está essa categorização?
0: Exatamente. O, o, digamos, a, a ideia clássica do refugiado político é aquele que está na oposição ao governo, é, tanto como partido político quanto jornalistas, uhum. acadêmicos nós professores, muitas <risos> vezes que temos obrigação inclusive profissional de fazer a crítica é, não só dos governos mas Sim. da sociedade e, só que num regime autoritário quando isso acontece é, a, a tendência é que essas vozes sejam caladas, sejam censuradas. No Brasil, nós tivemos uma série de casos nos anos 60, 70. Exatamente. Né? Tivemos nomes né? importantes, o Fernando Henrique Cardoso,
1: foi para o Chile, né? ficou um tempo bom lá. Outros professores foram para a França, para os Estados
0: Unidos. Perfeitamente. Quer dizer, é, normalmente um governo autoritário, como nós tivemos na, depois do golpe de 64, é um, é um regime que produz, tende a produzir exilados. Os exilados, na sua maioria, são refugiados. Uhum. A pessoa que vai para o exílio ela é, ou é uma, uma asilada né? ou um refugiado. Muito bem. É, no caso, ah, no caso da, da sua pergunta, quer dizer, em que medida a gente pode ter diferentes tipos de refugiados, além dessa tendência clássica da divergência política, os conflitos armados. As guerras, uhum. que era uma coisa que não estava prevista lá quando foi feita a convenção, mas que a prática das relações internacionais trouxe como uma forma de proteção que é, inevitavelmente, países em guerra expulsam pessoas e pessoas fogem do conflito armado, principalmente civis. Uhum. Então, é, os refugiados, hoje hoje se a gente tomar o tempo presente, né o, o que nós vemos de refugiados no mundo, a maior parte deles... É, está fugindo de guerras, guerras, conflitos armados, conflitos armados internos na sua maioria, alguns internacionais. Mas outra questão interessante também que a gente pode trabalhar em cima da sua pergunta é, das categorias de refugiados são os grupos sociais, porque essa cláusula dos grupos sociais ela pode incluir homossexuais, por exemplo, que são perseguidos nos seus países de origem. Né? A gente sabe que tem países, inclusive, né, é, que levam a pena de morte. É pena né? de morte. Tem países africanos. É, países no Oriente Médio Que punem a, a, a homossexualidade Através da pena de morte Ou dos castigo, de castigos, né, de tortura Quer dizer, é um absurdo Em termos de violação de direitos humanos Entretanto, é, a ONU ela não, não tem como uh, mudar a legislação dos países uh, internamente ela hum. pode recomendar né ela pode instigar os países a atualizar a sua legislação a ONU não é uma polícia é né? um conselho um, né? faz deliberações no né? limite existe a possibilidade de intervir mas não nesses casos hum. né então o que o que o que o sistema do direito internacional prevê é que essas pessoas que são perseguidas possam buscar acolhimento em outros países então por exemplo homossexuais também podem é, se enquadrar nessa cláusula do grupo social. Outras categorias, mulheres, mulheres que são perseguidas, mulheres que são obrigadas a determinadas práticas, por exemplo, ligadas à religião, e que por razões várias não querem, elas também podem pedir refúgio em outros países onde o Estado é laico ou onde há um maior, um maior pluralismo religioso e onde elas podem praticar a religião que quiserem. Então, é, essa definição do refugiado claro que desde 51 até hoje, uhum. ela foi sendo alterada ela foi sendo, digamos, atualizada dentro de alguns limites mas vamos vou dar um exemplo é, de uma categoria que não é considerada refugiado e entretanto são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, são os haitianos os haitianos que saem do Haiti uhum. e que vem, muitos deles, né é, cara, vieram buscar acolhimento no Brasil eles não foram reconhecidos no Brasil como refugiados, porque é, não se identificou o elemento perseguição. Eles estão saindo de lá porque a situação ali é muito ruim economicamente, politicamente, no sentido da, da falta de Estado, mas sobretudo porque há um problema humanitário né, pós-terremoto de uhum. 2010. Então os haitianos são uma categoria, pelo menos no Brasil, que não tem esse reconhecimento da definição de refugiado.
1: E até a própria entrada dos haitianos do Brasil, né? eles para pela região norte do país, uhum. e depois eles vêm para cá, para São Paulo, desce, vão ao sul, Rio Grande do Sul. Né? Uhum. É uma situação é, interessante. Mas o refugiado, né, para ele ser é, reconhecido como refugiado, ele, ele não pede no país dele. Né? Ele tem que fugir Exato. do país e chegar a um outro território. Exatamente. dar sorte de ser um território que acolha, né? uhum. é, tem um tratado pelos assim, países assim. A própria
0: Convenção de Genebra de 51, ela define que os países, todos os países é, que se vincularem à Convenção estão obrigados a abrir suas fronteiras para refugiados. Uhum. A gente tem é, dois fluxos de refugiados. Um é o um fluxo massivo, é o que a gente vê hoje na Síria, ou uhum. é República Democrática do Congo, né, ou da Somália, ou a própria Colômbia, que são grandes fluxos de pessoas que é, se retiram dos seus países, né, cruzam a fronteira marítima, terrestre, fugindo da perseguição. E um outro fluxo que é mais pontual, são pessoas que tomam um avião, tomam um navio ou mesmo cruzam por via terrestre, mas que não, não constituem grandes fluxos. né? É, no caso dessas pessoas individualmente, elas ao chegar no, no território de acolhimento, elas vão solicitar a uma autoridade o pedido de refúgio. Na verdade, elas inclusive têm o direito a serem esclarecidas sobre isso, porque muitas não sabem, muitas não têm essa ideia de que elas têm o direito, Sim. então cabe à autoridade não apenas acolher, mas esclarecer que ela tem aquele direito, vejam que interessante. Isso quem define a ONU. Os grandes fluxos, aí o Acnur entra mais diretamente. Ele, ele emite um alerta humanitário, ele aí solicita... Só,
1: pra, só te cortando aqui, explica para gente o que é o Acnur. Ah, sim,
0: o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que foi criado na Convenção de Genebra, e que é uma agência da ONU especializada no tema dos refugiados. Então, todas as pessoas que ali trabalham, ela tem sede em Genebra, todas as pessoas que ali trabalham estão trabalhando pela questão humanitária do acolhimento, esclarecimento dos, dos países, ajuda para os refugiados. Então, o Acnur, eu estava dizendo, ele emite um alerta humanitário. O que é o um alerta humanitário? abertura de fronteiras. Por exemplo, no caso da Síria, o Líbano e a Turquia, que são os dois países fronteiriços uh, mais importantes aí no caso, né? o Iraque não é tão importante porque a fronteira com o Iraque é uma fronteira desértica. Mas a, o Líbano e a, e a Turquia, é, no caso da, da, da Síria, é, eles devem ter as suas fronteiras abertas E eles realmente estão fazendo isso uhum. Olha, o que, que gera isso? Isso gera um grande fluxo de refugiados Tanto assim que hoje a Síria é, expulsou 4 milhões de pessoas 4 milhões de pessoas Das quais 2 milhões estão no Líbano E 1 milhão e alguns mil, uh, algumas centenas de mil estão na Turquia Sr. Gilberto,
1: estávamos aí conversando sobre essa questão da Síria O número de refugiados na, no Líbano, na Turquia, que é um número grande, mais de 4 milhões de pessoas mas acho, antes é importante a gente entender os, as causas ali, as, uhum. o, o, o que está acontecendo nesse conflito na Síria.
0: É importante a gente lembrar César, né, desse movimento importante que houve da Primavera Árabe a Primavera Sim. Árabe foi a princípio, em 2011 Sim. um fenômeno uh, espetacular, extraordinário é né, de... Uh, Digamos assim, de contestação massiva contra os autoritarismos tão longevos que o Oriente Médio e o Norte da África, o Maghreb estava ali ainda brigando. Uhum. Né? Então, só para lembrar, Mubarak, no Egito, estava há 30 anos no poder. Né? Tunísia, a mesma coisa. É, a Síria, o Assad, o pai do Assad era o ditador, depois o filho assumiu. E a Primavera Árabe, que começou na Tunísia e teve, se desencadeou por todo o Oriente Médio, mas principalmente depois da Tunísia no Egito. É, acabou derrubando alguns desses ditadores e, de certa forma, contaminou não é toda a população do Oriente Médio é, para contestar é, aqueles regimes autoritários, regimes muito hierarquizados, que impediam que as pessoas pudessem exercer os seus direitos, as suas opções políticas, econômicas e tudo. Acontece que a Primavera Árabe depois, na, depois que ela atingiu a Tunísia, o Egito, na Tunísia houve uma eleição, um novo governo tomou posse e tal, uhum. foi um caso relativamente bem-sucedido, mas talvez o um único. No Egito houve uma reversão, novo né? golpe militar, militar, um novo golpe poder. militar, porque os militares no Egito são muito poderosos, né? um grupo, uma categoria social e burocrática muito forte, e, e aí então o, ah, claro, mas o, o governo que ganhou as eleições era um governo islâmico e começou a islamizar o Egito. E os militares, é, não só, quer dizer, preocupados com a perda do seu poder, é, mas também tiveram apoio do Ocidente que não queriam um Egito islamizado. Um estado teocrático. Exato. Morte um da África ali, que é um Claro, e a Primavera Árabe estava prometendo uma coisa diferente, estava prometendo estados democráticos. E uhum. a islamização do Egito estava levando já à supressão, por exemplo, dos direitos das mulheres. Então... Ia ser uma, uma, realmente uma subversão da proposta da Primavera
1: Provavelmente levar, é, consequentemente, à perseguição de minorias étnicas.
0: Claro. Eu, pessoalmente, não, não concordo com o golpe. Eu acho que uhum. qualquer forma de golpe deve ser evitada ao máximo. É, agora, é, é, para a gente entender por que, que esses militares deram esse golpe. E aí, a Síria. Quer dizer, a Síria, o que ocorreu? o Asa, É um, um regime também autocrático, né? um regime muito fechado, que começou a ser contestado. Só que, diferentemente do que ocorreu com o Egito e com a Tunísia, o, o Assad tinha condições de resistir. E aí, aí o, o Ocidente, países ocidentais, começaram então, a fomentar, dar recursos, <risos> dar dinheiro e armas para grupos insurgentes derrubarem o Assad. Então começou a haver uma intervenção internacional na Síria. Uhum. Uma intervenção é, não autorizada pela ONU né, e de forma não declarada. Países do Golfo Pérsico também como o Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, começaram a fornecer armas e dinheiro para esses insurgentes. Por quê? Porque é uma questão geopolítica. Porque o Assad, ele era aliado, é ainda aliado do Irã. E o Irã é considerado o grande inimigo para os países do Golfo Pérsico. Então, a geopolítica muito complicada, muito intricada, levou vários países, não apenas ocidentais, mas do Golfo a financiar essa, essa guerra contra o Assad. Esta guerra se perpetuou, está se perpetuando, o Assad não caiu porque ele tem o apoio do Irã, da Rússia também, a Rússia apoia o Assad, tem uma aliança histórica e isso fez com que milhões de pessoas começassem a ter que sair do país devido a essa, digamos, esse conflito extremamente bárbaro né, que se instalou na Síria e o surgimento do Estado Islâmico, né, que se vale desses recursos que o Ocidente e os países do Golfo forneceram, e, e eles forneceram de maneira absolutamente irresponsável, porque uhum. a única coisa que eles queriam era que derrubasse o Assad. Eles não condicionaram democracia, não condicionaram direitos humanos, não teve nenhuma condicionalidade civilizacional nessa, digamos, nesse aporte. Então, esses, esses uh, grupos uh, resolveram criar um Estado novo, um Estado totalmente islamizado, né, que é o Estado Islâmico, e que hoje é a maior ameaça geopolítica do planeta. Podemos afirmar isso. E, e que está gerando essa grande expulsão de pessoas. Então, como eu dizia, a Síria expulsou 4 milhões de pessoas, 2 milhões estão no Líbano, 1 milhão e pouco na Turquia. E aí a gente tem uma crise, uma crise humanitária gravíssima, só para pegar o Oriente Médio. Não estamos falando nem da África, uhum. não estamos falando de outras regiões. É, só que essa crise do, da, da Síria acabou impactando a Europa. Por quê? Essa, é minha, essa é até minha própria
1: pergunta, né? essa recepção negativa da Europa a, esse, a esses imigrantes.
0: Né? A Europa tradicionalmente recebe muitos refugiados. Acontece que o fluxo dos refugiados sírios aumentou muito a ponto de o relatório Tendências Globais, que é um relatório publicado anualmente pelo Acnur, pela Agência uhum. da ONU para Refugiados. O relatório deste ano, 2015, com dados de 2014, indica que pela primeira vez superou o número de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos falando em 60 milhões de pessoas, que são uma parte delas deslocados internos, pessoas que estão dentro do seu próprio território, uhum. e uma parte que é mais ou menos 17 milhões de refugiados. Isso fez com que o mundo parasse né para tomar consciência desse problema. Poxa, pela primeira vez desde a Segunda Guerra, aumentou o número de refugiados e deslocados internos. Uhum. Né? E nós estamos vendo então nesse movimento de refugiados imenso, é, a xenofobia na
1: Europa. Você tem aí Resistências, até mesmo para socorro humanitário, né? como os ingleses estão querendo, quer uma, deram um limite a uma quantidade muito pequena de pessoas que eles aceitariam, pedindo para os italianos cancelarem a ajuda humanitária no mar Mediterrâneo, de, de socorrer as pessoas que se afogam. Né? Tivemos aquela imagem impactante, que foi aquela criança morta, né? afogada, e isso foi. Circulou o mundo uhum. muitas vezes e gerou uma série de campanhas pelas redes sociais. Uhum. E Vou conversar um pouco sobre essa
0: xenofobia na Europa. Sim, essa, esse fator é um fator que tem levado os governos, principalmente, para poder também atender a sua opinião pública, fechar suas fronteiras e restringir o número de refugiados que ingressam. Agora, a foto do, do menino, né, o um menino curdo que havia saído da Síria, e é uma foto assim, com gente, inclusive do ponto de vista jornalístico até polêmico, né? por ser uma criança naquelas condições, mas não há dúvidas de que essa foto sensibilizou a opinião pública. Então, abriu uma janela de oportunidade para que a opinião pública pressionasse os seus governos e os governos tivessem que dar soluções. Então, a Alemanha está prometendo receber 800 mil refugiados, mas ela está exigindo que outros países também recebam para ver uma espécie de a ação equitativa. Né? Então, olha, uns vão para cá, outros vão para lá. Acontece que a gente sabe também que alguns países têm mais condições de receber refugiados porque têm mais emprego, uhum. têm mais recursos, mais políticas públicas. Nós estamos falando da Alemanha, estamos falando do Reino Unido, a França, em certa medida. É... E,
1: e, a gente tá, e a gente tem que ter essa dimensão que esse refugiado sírio, muitos deles têm formação superior, são é, uma mão de obra extremamente qualificada... Sim.
0: É gente que
1: tem muito agregado.
0: Não, e esse é o outro lado da moeda, né, César? Porque uhum. os europeus precisam dessa mão de obra e, e, e eles não estão rechaçando essa mão de obra. Eles estão querendo apenas afunilar. Né? É um processo de seletividade. Só que o direito internacional não lida com a seletividade. Eles, todo mundo tem que entrar, todo mundo tem que ser acolhido. É Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar que uh, os países europeus têm uma responsabilidade moral por conta dessa situação dos sírios, porque eles ajudaram, a, eles deram recursos para os insurgentes a tentar derrubar o Assad e criaram esse caos. É táticas da Guerra Fria,
1: que era feita na Guerra Fria.
0: Né? É? Então, é, é, essa responsabilidade moral precisa ser chamada agora, quer dizer, eles precisam é, ser, assumir uma responsabilidade no sentido de que eles contribuíram para essa situação também. Eles não estão alheios ao que está acontecendo ou que aconteceu na Síria. É, agora tem a situação da Rússia, né, que está bombardeando a, a Síria, para tentar fortalecer o Assad no poder. Isso é uma coisa extremamente polêmica e contraditória, porque, mas, mas existe uma lógica, que é a seguinte, o Assad é um ditador, praticou crimes de guerra, provavelmente crimes contra a humanidade, mas ele está no governo, ele, ele, tem, ele é um ator com quem se pode negociar uma paz. Estado Islâmico não é um ator com quem se pode negociar a paz. Sim. E muito menos os insurgentes também, que muitas vezes não concordam entre si. Está então, muito fragmentado. Então, hoje, há uma certa expectativa de que se o Assad vier a se reforçar no poder, pode haver uma paz, é, uma paz mesmo assinada, com, com um tratado, com um acordo, junto com o Assad. Mas isso ainda é alguma coisa incipiente, porque não se sabe qual é a consequência que vão ter esses ataques da Rússia aí o russo entrando no jogo é um peso
1: grande, né? Se assim, vem... por um outro lado tivemos aí a crise na Ucrânia que também provavelmente gerou refugiados a questão da Rússia ali que Sim. já é uma questão bem mais complexa que nós até podemos conversar numa outra oportunidade também para a gente pensar desses sírios que também chegaram aqui no Brasil os próprios haitianos Muitos senegaleses que chegam aqui no Brasil também, angolanos e esses refugiados que nós recebemos, para a gente ter essa dimensão de como é que o Brasil, nesse cenário internacional, também se enquadra. Professor Gilberto, foi extremamente esclarecedor. Eu agradeço muito pela Prazer, sua presença obrigado. aqui e espero você para mais uma conversa. É. prometido lá no comecinho do programa, depois de ter ouvido a entrevista, esse papo extremamente agradável, o professor Gilberto Rodrigues é um gentleman, é um homem que sabe muito do que fala, é, acredito que você tenha aprendido bastante, gostado de ouvi-lo, vamos ter um outro programa mais adiante com ele também, então se você gostou vai ter mais, comente aí no episódio, acho que é importante, mas vamos lá atualizar algumas informações que acredito que sejam importantes, tá nós estamos agora em 2018, estou datando o programa, mas não tem problema. Mas no último dia 9 de novembro de 2017, o governo sírio declarou vitória sobre o Estado Islâmico. O Daesh, como eles ao se autodenominam, foi derrotado numa, numa cidade que eles dominavam ainda, uma cidade importante dentro da Síria. Então o governo sírio declarou que venceu o Estado Islâmico em seu território. Isso não quer dizer que o Daesh... Tá completamente derrotado ou foi extinto e ainda existem células pontos importantes aí do, do ISIS, do Estado Islâmico ou Daesh como você preferir chamá-lo todos falam do mesmo grupo, mas dentro da Síria, o governo sírio, o exército sírio com apoio do exército russo conseguiu então vencer, mas é bom lembrar que mesmo antes da questão do Daesh a Síria já passava por uma questão de guerra civil Ela continua Essa guerra civil foi justamente grupos rebeldes Contra o Bashar al-Assad Porque o governo sírio é um governo hereditário Vamos colocar assim, uma ditadura Que o Bashar al-Assad, depois da morte de seu pai Assumiu o governo e está no poder até hoje Ele não foi derrubado Ele tem apoio do governo russo no apoio de algumas outras potências europeias, como o próprio professor Gilberto Rodrigues destacou muito bem, e essa guerra civil continua. Só que agora em janeiro vai ter algumas rodadas de negociação em Genebra, em dezembro passado e em janeiro elas continuam, né? vai ter essas rodadas de negociação para ver se consegue aí solucionar ou chegar ao fim um conflito. Mas mesmo com a declaração de que estas rodadas de negociação iam acontecer para cessar o conflito, algumas cidades sírias foram bombardeadas, levando à morte de alguns civis, bombardeadas por tropas do governo. Ao mesmo tempo, agora recentemente, virada do ano 2007 para 2018, o, ah, o governo russo, liderado por Vladimir Putin, declarou que vai retirar parcialmente suas tropas agora em 2018. Veja bem, tá? Retirada parcial. Não significa que todo o efetivo da Rússia na Síria vai sair de lá. Continuando falando da Rússia, o Vladimir Putin pretende organizar agora em 2018 um congresso de diálogo nacional sírio na cidade de Sochi, que já foi aí palco de Olimpíada de Inverno recentemente, para discutir ali então essa questão da paz e do diálogo nacional. Né? Tentar amenizar a situação do Bashar al-Assad, que permanece como presidente, da Síria, e talvez esse seja uma notícia para um Spin, para um Psycast, ou até mesmo para uma segunda temporada da historicidade. Ele continua aí como presidente da Síria, então tentando negociar essas forças né, dentro do Estado Sírio. Então, essa era a atualização que eu queria dar depois que foi conversado. Tem algumas informações que já estavam um pouco antigas, mas do ponto de vista do conflito civil, ele continua, civis continuam sendo mortos, só que agora existe uma perspectiva. Derrotado o Estado Islâmico, desestabelecer aí um acordo nacional né, que vai aí amenizar ou apaziguar a situação. Tratando aí também do mesmo tema, né, para jogar luz um pouco para a questão dos refugiados no mundo, é, o jornal El País, no seu site, no dia primeiro de janeiro de 2018, é noticiou que o número de refugiados no mundo atualmente é de 136 milhões de pessoas. Quer dizer, o problema dos refugiados é um problema imenso. Só para você ter uma ideia, se você pegar a população da América do Sul e do Brasil, excluindo o Brasil, tem mais gente refugiada no mundo do que toda a população da América do Sul excluindo o Brasil. Se você trazer para o Brasil, é mais da metade da nossa população. Ou seja, são pessoas que tiveram que sair do seu país, abandonar a sua casa, abandonar tudo que tinham e se mudar para um outro país por conta de guerras, ou perseguições políticas, ou por questões que envolvem a afetividade, especialmente no que diz respeito à sexualidade. Então, você tem uma ideia aí, a gente está nessa situação. Espero que você tenha gostado. O próximo Historicidade, o tema, e vai dialogar bem com esse... Temos aí também o Fronteiras do Tempo, aguardo pelos seus comentários, aguardo aí também pelo seu apoio. Já vou dizer como é que você faz para fazer isso.
0: my
1: você pode apoiar o Fronteiras do Tempo, o nosso podcast de história e o seu spin-off, que é o Historicidade, Fronteiras do Tempo e Historicidade, através do Padrim, que é o padrincombr barra Fronteiras do Tempo. O apoio é mensal, pode ser feito no boleto, no cartão de crédito, a partir de R$ um real por mês. No que você puder contribuir, você vai nos ajudar a ampliar, a fazer a segunda temporada do Historicidade, a, quem sabe, o Fronteiras do Tempo virar um podcast quinzenal. A gente depende muito desse apoio, precisa desse apoio. Então eu agradeceria muito se você o fizesse. Entre em contato com a gente por meio do portal Deviante, que é o deviante.com.br escreve lá nos comentários entre em contato com a gente também pelo Twitter que é o nosso arroba, é arroba fronte no o meu arroba pessoal é arroba César Agenor e do meu parceiro, amigo de longa data Marcelo Beraba é arroba Marcelo silva 79 você pode segui-lo aí também nessa re... na melhor rede social Twitter no Facebook, curte lá nossa fanpage saiu o episódio compartilha que é facebook.com.br barra fronteiras no tempo Assista o no nosso canal no YouTube, o canal Fronteiras no Tempo, youtube.com.br barra Fronteiras no Tempo. Divulgue, compartilhe, nos apoie. Agradeço a você que nos ouviu até aqui. Grande abraço e até
0: o próximo programa. Música Dog is cool and smart. Slot time breaks the heart Full dog bombs the moon A devil in a marketplace A devil in a bleeding face Full dog bombs the moon What a dog Você ouviu Historicidade Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição TalkinCast, edições e produções de podcast.